0: Ähm, es war anders, es war eine andere Zeit und die Zeit hat sich halt verändert. Ne? Also wir fahren ja auch heute nicht mehr mit der Postkutsche zum äh, Markt Natürlich, oder so. Also ähm, ja. Von daher... Äh, ja, es hat sich vieles verändert und in unserer Branche ja. noch mal viel, viel mehr viel und viel mehr, in, in, genau. in, in viel schnellerer ja. Zeit wahrscheinlich.
1: VUCA Podcast, der Generation Talk über die Welt von morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer. Hallo ihr lieben Podcast-Hörer vom VUCA Podcast, Hörerinnen und Hörer. Willkommen zu der neuen Folge und äh, diesmal nicht mit Noel, sondern nur mit Roland und das ist ja auch eins unserer neuen Formate. Wir interviewen auch gerne mal einen Gast und äh, fragen das ein oder andere zum Thema VUCA und Transformation und was uns alles so in diesen Folgen begleitet. Und ähm, ja, hoffentlich wird es kurzweilig und ich bin mir sicher, dass es kurzweilig wird. Zu Gast ist heute Frank Sepp Oberpichler. So, da komme ich jetzt erstmal sofort.
0: Warum Sepp? Bist du aus Bayern? Nein, ich bin nicht aus Bayern. Ich bin ein Duisburger Jung. Ja. Und ähm, ja, Sepp hat sich einfach so ergeben. Also ich heiße ja mit Nachnamen, ich habe ja diese... Wunderbare, äh, diesen wunderbaren Namen Oberpichler, ähm, wobei das für mich eher eine Auszeichnung ist als ein normaler Name. Okay. So, und Oberpichler, nun, da verbindet man irgendwie Bayern mit, ja. warum auch immer. Zumindest verbanden das alle äh, äh, Mitschüler von mir immer mit Bayern. Und als ich aufs Gymnasium gekommen bin damals, da musste man immer noch so aufstehen, wenn der Lehrer reinkam, zumindest in der ersten Stunde. Und dann hatte, ist er ja so die. Ähm, Schülerliste durchgegangen und jeder musste so aufstehen und sagen, ja, das bin ich. Ja. Und ähm, naja, jeder Lehrer fragte dann, als er dann bei mir ankam, sag mal, Oberpichler, kommst du aus dem Bayern? Ja. So, und schon beim dritten Lehrer sagte dann irgendjemand anderes, ja klar, das ist doch unser SEPP. Ah, ah, okay. Und okay. da hatte und man den Spitznamen weg. Ja. Und äh, ja, das habe ich dann irgendwann, ähm, weil ich ja schon relativ früh angefangen habe, auch zu schreiben und dann habe ich in der ja. einer, einer Schülerzeitung ähm, Artikel geschrieben. Und hatte tatsächlich einen Tippfehler drin. Also ich habe Sepp dann nicht mit, mit S, S geschrieben, S, ja, sondern mit, mit Z. Und das fand ich irgendwie so cool. Dann bin ich dabei geblieben und mittlerweile steht es in meinem Personalausweis ah. als Künstler- und Ordensname. Ja. Ah, ich darf also ganz offiziell auch geschäftlich tätig sein mit <lacht> Sepp Oberpichter. Gutes Stichwort, geschäftlich. Jetzt werden ja. sich vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, ja,
1: hm, wen hat er denn jetzt da eingeladen, der Roland? Genau. Ja? Und das Schöne ist, äh, unser Thema soll ja äh, natürlich auch äh, VUCA beinhalten und alles rundherum um VUCA, aber es steht auch eine große Überschrift darunter und zwar die Kreativität. Ja. In Zeichen von der Transformation und in der Zeichen von VUCA. So und ähm, unsere Idee Was ist. Was sich ja nicht widerspricht, wenn nein, ich absolut, da kurz unterbrechen. Absolut, darf. absolut ja, nicht, das ja, ist ja. eine tolle Verzahnung. Ja. Und äh, da werden wir bestimmt gleich nochmal in den nächsten Minuten einiges hören. Und unsere Idee oder meine Idee ist, Frank, hm. dass du dich vielleicht einfach mal auch als Person vorstellst. Ähm, hast du hast ja schon gesagt, du bist ja Duisburg, bist ja ein Duisburger und ja. gar kein gar Bayer oder Oberbayer. Nee. Aber ähm, du ähm Du bist ja ein sehr, sehr kreativer. Und da würde ich gerne durchaus auch viele Minuten spendieren hier in dem Podcast. Erstmal über deine Du hast Lieder, du, du bist Liedermacher, du hm. hast Bücher geschrieben, du hast Texte. Hm. Also schieß einfach mal los. Und du hast natürlich auch noch eine, eine Werbeagentur, eine PR-Agentur. Ja, PR Und da, PR -Agentur. Kommen, da kommen wir natürlich dann noch ja. zum Schluss noch nicht zum Schluss, ja. sondern später nochmal dazu. Ja, okay. ähm, immer schon so kreativ als junger Mensch gewesen, als Kind
0: ich glaube, ja. Also ich, ähm, habe immer etwas machen wollen und, ähm, da ich, mich, also ich habe mich erst viele Jahre im Sport versucht und... Welche Sportart? Ach, alles Mögliche. Also ich war, war im Schwimmverein, ich war im Leichtathletik, ich war im Judo, okay. ich war im Handball, ähm, also ich habe da relativ unterschiedliche Sachen gemacht, wirklich Spaß gemacht hat mir ta äh, tatsächlich, ähm, Judo, ähm, aber das konnte ich aus bestimmten Gründen, weil wir dann weggezogen sind, konnte ich das nicht mehr so ausführen und habe dann Handball gespielt. Handball wurde mir irgendwann ähm, zu brutal, weil ich da dann schon eine ähm, ne Band hatte und eigentlich lieber mit der Band spielen wollte, als mir die Knochen ähm, jedes Wochenende ja. beim Handball kaputt hauen ja. zu lassen. Deswegen habe ich dann irgendwann entschieden, nee, Sport ist es nicht für mich, obwohl ich nach wie vor äh, Sport mache, aber wirklich nur zum Bespaßen ja. meiner, meiner selbst und ähm, um, um so ein bisschen fit zu bleiben. Also, aber ich hatte da nie wirklich Ambitionen, jetzt irgendwie Weltmeister zu werden oder so. Und ähm, das, das war immer eher so das Künstlerische, was mich interessiert und, hat. Und wenn du sagst Musik, ähm, klassisch angefangen mit der Blockflöte oder gleich die Gitarre? Nee, ich habe, also Blockflöte sicher nicht. <lacht> <lacht> ich habe tatsächlich mit der Gitarre angefangen, ja. als ich boah, 13 war oder so. Und... Ähm, hab dann witzigerweise, das klingt immer komisch, aber es war genau so, ähm, ich habe Jimi Hendrix gehört ja. und dachte, das muss du ja auch machen. Und dann habe ich irgendwann, ähm, da waren wir im, im Schullandheim, ich weiß nicht, ich glaube ich war 14 oder sowas, es, Siebte, achte Klasse irgendwie so, mhm. ne? Waren wir, waren wir mhm. im Und da konnte ein Mitschüler, der konnte Gitarre spielen. Der konnte zwar nur so drei, vier Songs, ne? Ja. Irgend, irgendwas von Beatles, glaube ich, und ein Song von von Simon Garfunkel. Ich weiß jetzt nicht mehr welcher, aber irgendwie, er konnte halt so drei, vier Songs spielen. Er hatte auch so eine, so ein Akustikbrett bei. Und da ist mir aufgefallen, Mensch, alle Mädels wollen immer, ja. dass er ah, da diese ja, Nummern ja. spielt spiel und kam so. Gut an. Das kam sehr gut an und ich dachte mir, ah, guck mal, Okay. Gitarre spielen ist der Trick. So, und dann
1: hast du, wenn ich das so in deiner Vita gelesen mhm. habe, dann mhm. bist du irgendwie mit zwölf ungefähr angefangen oder 13 angefangen. Irgendwie sowas, und mit 16 ja. hast du schon die Band gegründet. Ten Beers After, stimmt das? Das,
0: das, das habe ich gemacht, Mit ja. 16, ja. Mit 16, wie kannst du denn auf so einen Namen? Äh, Ten Beers After ist ja eine Anspielung auf Ten Years okay. After, ähm, die, die ja durch Woodstock berühmt geworden ja. sind, I'm Going Home, der große Hit von von Ten Years After. Der Gitarrist dort hieß Alvin Lee, leider schon verstorben. Ähm, der hat ein ziemlich, eine ziemlich flotte Gitarre gespielt, sage ich mal. Und ja. ich habe äh, Ten Years After damals sehr gemocht. Und ähm, als wir unsere erste Band gegründet hatten, ein Trio, also ein Drummer, ein Bassmann und ich, Gitarre, Gesang. Da, da war für uns 10 Beers After relativ Lack. logisch, weil wir, wir haben gern mal ein und Bier gezischt. Natürlich zu der Zeit. Auch mit 16, da schnuppert
1: man natürlich auch schon erstmal mit dem Bierchen, ne? Ja, ja, auch früher. Oder vielleicht auch früher. <lacht> ja, also du, du warst dann sehr kreativ. Ähm, mhm. Um, kam dann schon eine Ausbildung oder direkt Studium ähm, hinterher? Also klar, also mit 18, 19, denke ja, ich. Ja, also ich
0: habe ähm, ich, ich hab Abitur gemacht, ja. ähm, war dann 15 Monate anderweitig äh, verhindert ja, okay. äh, in Norddeutschland. Das kenne ich auch noch, ja. Und äh, danach habe ich aber sofort angefangen zu studieren. Und ich habe halt äh, Germanistik, Soziologie ja. und Pädagogik studiert, auf Magister damals noch. Also ja. da gab es noch nicht hier so Bachelor, Master ja. Zeugs. Mhm.
1: So und dann, äh, aber das heißt, du hast schon äh, künstlerisch, äh, musikalisch, das war schon deine Neigung gewesen. Du hast sogar auch einen Duisburger Nachwuchspreis in Lyrik, glaube ich, in den 80ern mal gewonnen. Oder, ja, äh, ja, da gab? war ich
0: so 17 oder so ja. und da äh, habe ich so einen Nachwuchspreis äh, gewonnen, das ja. ist richtig. Genau. Und das
1: war auch, war es schon ein bisschen auch so die Richtung Germanistik dann zu studieren? Ich meine, das geht ja schon so ein bisschen. Also ich
0: muss ganz ehrlich sagen, ähm, Germanistik war für mich, ähm, also es, es war, Literatur war, war relativ, Früh für mich schon relevant. Ich habe ähm, relativ früh angefangen zu lesen, mhm. habe aber jetzt, äh, also ich sag mal, natürlich äh, von, von den klassischen Karl-May-Abenteuern mhm. äh, ähm, einiges verschlungen, bin dann aber relativ schnell zu den amerikanischen Beat-Autoren gekommen. Also ich habe wirklich alles verschlungen von von Ginsburg, von Burroughs, von Kerouac, also von, von diesen ganzen Leuten und bin darüber ähm, zu den Franzosen gekommen, äh, ähm, Rambaud, Baudelaire, Voltaire, Verlaine etc. pp. und bin darüber witzigerweise erst äh, äh, zu den deutschen Autoren gekommen und ähm, habe dann aber äh, für mich so festgestellt, dass da schon mein Herz äh, schlägt. Ja, ja. Ähm, sehr, sehr gerne halt äh, ähm, Kafka gelesen und, und Eich und ja. äh, viel, viele Lyriker. Ich habe mich sehr für Lyrik interessiert damals und habe dann ähm, gedacht, nachdem ich diese 15 Monate dauernde Beschäftigung ähm, hinter mir hatte, du musst wirklich was für deinen Kopf tun, ansonsten verblödest ja, du. Ähm, ja. Und habe mich einfach für Germanistik angemeldet. Ja. Und ähm, ja, das habe ich auch nie bereut, muss ich sagen. So, und dann, äh, wie kommt man denn jetzt, um die Brücke mal zu
1: schlagen, ähm, total kreativ und auch sehr mu musikorientiert mhm. und äh, auf deiner Homepage steht, ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum, Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche das sagt genau. ja schon einiges ja. aus, aber ähm, wenn man Germanistik, ähm, Magister und Abschluss hat und dann eine PR-Agentur gründet oder
0: war dazwischen noch ja. was anderes gewesen? Wie, wie verbindet sich das? Wie verbindet sich das? Ja. Das ist eigentlich relativ schnell erzählt. Ich habe während des ähm, Studiums einen äh, Studentenjob angenommen. Ja. Und zwar ähm, beim Institut für Unternehmenskybernetik. Das war damals so ein Aninstitut. So institut ähm, das gehörte zur Agiplan-Gruppe. Die waren Ende der 80er, Anfang der 90er mal relativ groß. Sind, mittlerweile gibt es die im, im kleineren Format. Und ähm, die saßen seinerzeit in Mülheim am Flughafen. Und da gab es halt dieses ähm, Institut für Unternehmenskybernetik. Die haben damals jemanden gesucht, der für die Texte schreibt und so ein bisschen Pressearbeit macht. Ja. Texte hatte ich schon ganz viel geschrieben. Von Pressearbeit hatte ich überhaupt keine Ahnung. Okay. Aber ähm, die haben mich genommen. <lacht> Warum, weiß ich heute nicht mehr. Ich hatte da ein Vorstellungsgespräch und die haben mich halt genommen. Ja. Ähm, und ich hatte dort die Aufgabe, quasi die Texte der Ingenieure Ja. Ähm, lesbar zu machen ah. für ähm, Tagungsteilnehmer und für Workshop-Teilnehmer. Das heißt also von Fachchinesisch und Fachtechnisch äh, auf normalverständlich. So ja, ne? Genau. So, und in dem Zusammenhang, da sagte dann irgendwann der, der Geschäftsführer des Instituts zu mir, sag mal, hör mal, äh, mach doch mal hier so, bring uns doch mal in die lokale Presse, wir bräuchten mal so ein paar ja. Presseartikel. Äh, und dann bin ich Damals ähm, war das Institut umgezogen, wir saßen dann auf der Kaiserstraße und schräg gegenüber quasi war das Watzhaus in Mülheim. Mhm. Ähm, und dann bin ich da einfach mal so rein und habe gesagt, guten Tag, ich bin der und der und ich soll da Pressearbeit machen. Wie wollt ihr das denn von mir haben, damit ihr das äh, zukünftig auch bringt? Mhm. Also du hast dich schon wieder orientiert, ja.
1: Augenhöhe, auch wieder so ein genau. so Stichwort. So. Genau, und dann ja
0: ähm, hat sie so, so, ein, so ein alter Redakteur, werde ich nie vergessen, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber der hatte so ein wirklich, wie man ihn malen würde so zu der Zeit, ja. so, so eine speckige Lederweste an und damals hat in den Redaktionsräumen nur jeder geraucht, ja. das war normal. Ja. Und er sagt, ja, ja, komm Junge, dann setz dich mal hier hin, dann sage ich dir mal kurz, wie das geht. Und er hat mir dann innerhalb von zwei Stunden oder so eigentlich meinen Job erklärt, also den zukünftigen, den ja. ich machen würde. Ja. Und er hat gesagt, pass mal auf, den Text machst du so und das machst du so. Und damals musste man ja noch alles persönlich vorbeibringen ähm, und ähm, Fotos schwarz-weiß ja. äh, ähm, abliefern mhm. ähm, in, in einer bestimmten Größe und so, damit die Zeitungen das übernehmen konnten. Also wir, wir reden ja noch von einer Zeit, als es noch keine E-Mail gab und so weiter und so fort. Und das habe ich dann immer so gemacht, wie er mir das erklärt hat. Und habe dann gemerkt, ah, guck mal, damit kommst du ja rein. Also, weil wir hatten dann plötzlich äh, nicht nur Artikel in der Watz, sondern auch in, in verschiedenen Manager-Zeitschriften ja. ja. und so und Zeitungen. Und ja, so ist das äh, gekommen. Und ähm, das war, wie gesagt, ein Studentenjob. Und als ich dann fertig war, als ich meinen Magister äh, hatte, hatte man mir auch gesagt, du weißt, das ist ein Studentenjob. Also, ja. solange du studierst, kannst du den Job machen. Ja. Aber sobald du fertig bist, müssen wir dich rausschmeißen. Okay. Okay. Und habe ich gesagt, na ja, gut, dann mache ich mich halt selbstständig. Also das war schon relativ äh, Direkt klar, danach. dass du
1: äh, Direkt selbstständig Du ja. bist
0: jetzt, glaube ich, so bald 30 Jahre selbstständig, ne? Circa? Ich habe mich 92 selbstständig gemacht, ja. Also ja. Nee. Ja. Fast, ja. Dann, fast dann ja. irgendwann 30, ja. 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 <lacht> ähm, bereut bis jetzt, dass du
1: selbstständig bist, schon mal überlegt ja. zu sagen, oh, hartes Brot? gerade jetzt. Also auch. du
0: hast ja, wenn, wenn du... Ähm, wenn du so anfängst, ich habe ja mit nichts in der Hand angefangen, müssen wir ja. mal ganz klar sagen. Ich habe einfach gesagt, ich wollte nicht irgendwo einfach so arbeiten, sondern ich wollte selber was machen. Ich habe mich halt selbstständig gemacht, erst als, als freier äh, Texter für, ja. für Agenturen gearbeitet und habe dann in einer Agentur einen ähm, Grafiker kennengelernt, der... Äh, ähm, der früher mal in Duisburg eine eine Kulturzeitschrift gemacht hat, für die ich auch schon geschrieben hatte. Also ich habe den dann also nicht kennengelernt, sondern wir haben uns wieder getroffen, sagen wir mal. Und äh, haben dann entschieden, ach komm, wir machen eine eigene Agentur auf. Das haben wir dann auch in Duisburg gemacht. Das war eine klassische Werbeagentur. Ja. Und ich habe dann irgendwann im Laufe dieser Zeit, äh, wir hatten immer Höhen und Tiefen, ne? ja. also wie das halt so ist in so einer Zeit, habe ich dann äh, gemerkt, dass es mir eigentlich mehr um den Inhalt ging, als äh, um... Um das Bild. Also klassische, ich sage das häufig, wenn ich so Workshops mache, ich mache viel so für Start-ups oder okay. für Berufseinsteiger ja. oder so gerne so, so Workshops zum Thema Marketing oder ja. zum Thema Öffentlichkeitsarbeit oder ja. so. Dann werde ich ja häufig gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen einer Werbeagentur und einer PR-Agentur? Ja. Schön, dann immer, dass du das
1: jetzt sagst, ja. das geht auch bei mir auf. Achso, ja, mal, das,
0: dann nehme ich es einfach fest. Das schafft doch alles gut. Ähm, da, da ist es halt so, ich erkläre das immer so, die Werbeagentur, also stark vereinfacht jetzt, ne? bitte mhm. nicht das auf die Goldwaage legen, aber es macht einiges klar, finde ich. Die Werbeagentur fragt immer, wo ist das Bild? Mhm. Mhm. Die PR-Agentur fragt immer, wo ist die Story? Mhm. Mhm. Das ist ein ganz anderer Zugang. Mhm. Ja. Und ja. ich habe halt Germanistik studiert, also ich habe viele Storys gelesen in meinem Leben, ja. habe auch viele geschrieben selber, ja. aber mein Zugang ist einfach der, ja. wo ist die Geschichte? Ja. Also Was kann man damit genau. machen? und ähm, immer nur dieses wo ist das Bild, das hat mich einfach irgendwann nicht mehr Aber gepackt. Aber ist nicht beides
1: wichtig, das Bild und der Text? Ja, wenn es
0: ein gutes Zusammenspiel gibt, ja. ist es ideal. Ja. Aber zu diesem Zusammenspiel gehören in der Regel auch Menschen. Und ähm, ja, wenn man dann mit Menschen zu tun hat, wo der eine immer denkt, er ist wertiger als, oder höherwertiger oder wichtiger als der andere, dann ergeben sich da durchaus Diskrepanzen. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, nee, komm, ja. dann mache ich okay. äh, klar Flagge. Wir sind PR, wir machen Story, ja. wir machen Text, wir, machen, wir bringen Content. Ja. Und wenn andere da ähm, bestimmte Bilder zu machen wollen, dann sollen die das in ihrem ja. Bereich machen. Alles gut, aber ähm, ich habe mich da klar positioniert. Jetzt bist du ja, wie wir gerade gehört haben, fast 30 Jahre an Bord als ja. äh,
1: eigenständig, als, als selbstständiger ja. Unternehmer. Äh, wenn du dir das jetzt mal als Beispiel, du kannst es natürlich auch anders clustern. aber ja. wie würdest du jetzt die Zeit, gerade in, in, in VUCA, Transformation, ja. neue Medien, ja. Digitalisierung, äh, wie würdest du die ersten zehn Jahre, ja. dann äh, die, die zweiten zehn Jahre und zum Beispiel jetzt die letzten zehn Jahre, nimmst du wahr, dass sich euer Geschäft, dein Geschäft, dramatisch geändert hat, total, ganz stark?
0: Total, Wie also, habt
1: ihr in den ersten zehn Jahren gearbeitet oder so? Ja,
0: also ähm, das ist relativ einfach erklärt. Ähm, wenn, man, wenn ich das jetzt nur auf meine Position zum Beispiel beziehe, ja. ähm, da muss man sagen, alles, was ich früher geschrieben habe, war für den Druck. Ja. Punkt. Ja. Es war für den Druck. Das heißt auch, wir haben uns darum gekümmert, ähm, dass, dass Litos erstellt worden sind. Also das gibt es ja heute gar nicht mehr. Wir haben uns damals noch um... Äh, analoge Andrucke äh, gekümmert. Wir saßen teilweise stundenlang vor diesen Andrucken und haben mit dem Fadenzähler äh, nachgeschaut, ob jetzt genügend Rot drin ist. Ah, das ist, ist auch mit dieser Lupe, ja, ist ja, das ja, richtig ja, da? wo man, dann genau, auch, wo die, man wirklich ja, gucken, ja. wie stehen die Punkte okay. zueinander. Und dann und, auch die vier Farben, ne? Ja. Magenta und Cyan, Yellow Zyan, und Yel Black. Ja, genau. Okay. Ähm, also alles das kenne ich von früher noch. Das habe ich wirklich von der Pika auf gelernt gelernt. Ja, also jetzt nicht in Form einer Ausbildung, nee, aber, aber doing on the job das quasi. War dein, ne? Das war deine Verantwortung auch, mit Ja, natürlich. Zu also wir, wir ja. mussten ja ein fertiges Produkt abliefern, ein Printprodukt. Daran wurden wir gemessen. Und ähm, der Text war immer nur so gut, wie hinterher das fertige Produkt gut war. Ja, ja, ne? Also wenn ja. irgendwie die Farbe abgesoffen ist beim Prospekt, dann war für den Kunden war immer alles schlecht. Ja, dann. Ja. So, ne? ja, ja, das... Aber ähm, gut, also das und das hat sich dramatisch verändert, weil ähm, mittlerweile, wenn wir jetzt den Bogen spannen, ist ja schon seit einigen Jahren, ich sag mal zu 90, vielleicht sogar zu 95 Prozent dessen, was wir, was wir an Content entwickeln, ähm, ist für, für online, also ist fürs Web. Ja. Es wird kaum noch was gedruckt. Genau, also das fällt zum Beispiel weg. Das, das fällt weg. Dann ähm, hat sich unser Arbeitsfeld dahingehend verändert dass wir natürlich gucken müssen, wie bringen wir heute ein Unternehmen in die Öffentlichkeit. Und ähm, das ist mit einem Prospekt oder ja. so nicht mehr getan. Ja. Das heißt, wir beschäftigen uns mittlerweile mit ganz anderen Formaten. Wir ja. wir richten selber Messen aus. Wir ähm, sind als Veranstalter von Auftragskongressen, von von Workshops unterwegs. Ich werde als Moderator gebucht mhm. für verschiedene ähm, Formate. War vor 20 Jahren War keine noch gar Anfrage. kein Thema. Ja, war war, noch gar, nicht, war kein Thema. gar nicht dran zu denken oder kam ja auch nicht in den Sinn. Ähm, oder Es hat sich nie ergeben. Ja, nie ergeben. Nee, also ja. die, Leute wollten, die Nachfrage war auch nicht da. Die, die Nachfrage die war diesbezüglich Olympia, war nicht ja. da. Die Leute wollten einfach ja. äh, Printprodukte haben. Und das hat sich sukzessive komplett abgeschliffen. Also diese, diese Verliebtheit in den, mhm. in den äh, Druck, oder in ein Printprodukt ist so in der Form nicht mehr da. Wobei sich auch da mittlerweile wieder einiges ändert. Also es gibt diese Nischen. Ja.
1: Das ist ein die bisschen Retro noch wahrscheinlich auch
0: wieder. Ne? Dieses, das,
1: die, die, die Haptik eines Flyerline, Flyer, Flyer fehlt, nicht aber eines Prospektes. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Also alles digital, digital, digital. Das ist, ja, das ist halt nicht unser, unser, mhm. unsere Welt eigentlich. Mhm. Aber hier und da ähm, höre ich immer noch, also so ein schöner Prospekt, den in, die Hand zu, den in der Hand zu halten, zu blättern. Höre ich hier und da auch ja. wieder, mag man auch mal gerne.
0: Es kommt drauf an, was man erzielen ganz möchte. Weg, ne? Nein, die werden auch nie weg, weg ne? sein. Also, QR-Code
1: kann man auch alles schön machen, ne? Hast du auch ja. nicht auf
0: dem Handy? Ja, aber. Ist, die weg, ist noch nicht weg, ne? Visitenkarte? Nee, nein. Die wird, wie gesagt, die wird auch nie weg
1: sein. Mhm. Ähm, wenn du überlegst, in den ersten Jahren äh, deines Unternehmerseins, mhm. warst du dann, hast du eher, hast du äh, agiert oder reagiert auf Veränderungen? Oder ist das stärker geworden, wo man heute sagt, ich muss auf jeden Fall schon den dritten vor den zweiten Schritt denken, weil es ist alles so schnell. Wir sind ja in der in der Buka welt wir reden ja eben halt auch ja. von, der, von dieser Schnelllebigkeit, volatil. Ja? Das ist, morgens ist es so, übermorgen sagt der Kunde, nee, ganz anders. Ja. Also was
0: äh, äh, schneller war früher, Also es, äh, das kann man nicht so eindeutig beantworten. Also äh, früher waren manche Prozesse deutlich schneller als heute. Also okay. ich habe damals ähm, zum Beispiel teilweise bei Ersttermin, jetzt muss man dazu sagen, ich war in meiner Firma auch immer der, der den Kundenkontakt hatte und ähm, der quasi Neugeschäft angestoßen ja, du hast hat. Akquiriert, ja. Ich habe akquiriert und ähm, das heißt, ich habe Leute angerufen und gesagt, guten Tag, ich bin der und der, ich würde mich gerne mal bei Ihnen vorstellen. Ja. Und viele, viele haben gesagt, bleib, wo du bist. Und okay. äh, einige haben aber auch gesagt, ach, das ist aber nett, dann komm doch mal vorbei. Ja. So Und es ist ähm, damals, also damals heißt 90er Jahre, ähm, habe ich relativ häufig sehr schnell eine Entscheidung bekommen. Also wenn ich einen Termin mit einem Marketingleiter hatte oder ja. mit, einem, mit einem Geschäftsführer, ja. dann ist das vorgekommen, dass ich beim Ersttermin einen Abschluss gemacht habe. Also, mhm. dass er gesagt hat, ja, das finde ich alles ganz gut, was Sie mir so zeigen und wie Sie mir das erzählen und so. Also, was würde, mit Köpfen gemacht. Was, was würde denn bei Ihnen jetzt so ein Prospekt kosten? Okay. Und dann, dann habe ich eine Zahl genannt. Ja. Sagen wir mal irgendwie 3.500 Mark. War ja damals noch Mark. Ja, ja. Sondern hat der mich vielleicht ein bisschen schräg angeguckt und ja. gesagt hat, ja, ein bisschen viel, ja. aber äh, treffen wir uns bei 3.2. Ah. Und dann hat man ja. vielleicht noch ein bisschen rumgehandelt. Aber ja dann ist man mit einem Auftrag rausgegangen. Und das ist heute nicht so? Ja, das gibt es heute gar nicht mehr. Ah, also heute okay. ist es äh, in der Regel so, dass man erstmal ein Angebot schicken muss, nachdem ja. man sich dreimal schon unterhalten hat. Äh, dann holt der Kunde irgendwie noch sieben andere Angebote ein und dann wird noch so ein bisschen hin und her gezockt irgendwie. Ja, der hat aber das Angebot und bei euch steht das mhm. drin. Könnt, können wir uns mhm. darauf vereinigen? So. Und bis dann eine Entscheidung kommt, ja. dauert das mitunter Monate. Je größer der Kunde, umso länger äh, ist die Entscheidung. Mhm. Bist du ähm, bist du dann eher derjenige, der sagt,
1: okay, wir haben in unserem, also ohne da jetzt Zahlen zu nennen, aber wir haben jetzt bei euch in der, in der Agentur, wir haben hier so äh, Basic, Advance, äh, Premium, ja Standardangebote rausziehen. Das mhm. heißt, du kannst schnell den Kunden, ich habe das so empfangen, mhm. dass du sagst, die möchten jetzt erstmal ein Angebot haben. Mhm. Ein Angebot natürlich individuell zu erstellen, mhm. ist ja auch kostet sehr Zeit. ja Zeit. das geht ja alles von deiner anderen Zeit weg. Ja, wir aber das ist ihr beides sozusagen. Ich habe Standard, du haust was raus. Oder äh, Standard gibt es eigentlich gibt's heute nicht, nicht das mehr. Ist, ist also individuell.
0: Das ist äh, ein Angebot von uns zumindest ist immer individuell, weil ja. in, der, in der Regel der Kunde kauft bei uns ja kein paar Schuhe in mhm. Größe 45, sondern mhm. der Kunde sagt mir zum Beispiel ich möchte einen Text haben für unsere Umweltbroschüre ja. oder ich möchte äh, ähm, Suchmaschinen optimierte Texte haben für unsere Internetseite, aber nur für die, äh, Navigationspunkte A, B und C. Ne? Und dann, das muss ich mir ja anschauen. Und dann muss ich sagen, okay, das ist da, das ist so lang, das brauche ich dafür. Ja. Und dann kann ich dem Kunden sagen, wir kalkulieren mit drei Tagessätzen oder so. Ja. Ne? Oder äh, der Kunde sagt mir, pass mal auf, für die und die und die Themen möchte ich Texte haben, jeweils äh, 2500 Zeichen. Mhm. Und da, kann, da muss ich dann äh, sagen, okay, das äh, kostet das und das kostet das. Also es ist immer individueller geworden. Ja. Ich kann also auch heute mehr. Das
1: heißt also auch im, im Zuge der Vergangenheit auch vielfältiger. Also ihr müsst viel mehr
0: bieten, ja, als früher? Definitiv. Definitiv. Also das, das ist schon so. Ich, äh, mein, mein Tätigkeitsbereich hat sich so gesehen, wenn ich jetzt mal so die letzten 28 Jahre Revue passieren lasse, komplett verändert. Ja. Das, was ich früher gemacht habe, mache ich heute kaum noch. Ja. Also ein dass also das... das da erschrecken wir uns teilweise, wenn jemand sagt, da ja, ja. er möchte, er möchte wirklich einer noch im Prospekt ja. ihre. Also äh, klar, diese Anforderungen gibt es noch, aber bei weitem nicht mehr in der Häufigkeit, wie wir es damals ja. hatten.
1: Bist du dann, ähm, machst du es irgendwie intuitiv, wo man sagt, das ist eben halt so, das wird gewünscht, da springe ich drauf auf. Also sprich Agilität. Hm. Oder sagst du manchmal bei gewissen Dingen, schade. Man sagt ja immer, früher war alles besser. Ne? Das gibt es ja manchmal so. so Denken Und manchmal muss man auch wirklich sagen, es gibt ja auch gewisse situation wo es auch vielleicht auch besser war. Mhm. Ähm, also ich sag mal so... Ich das mal dass du früher sagst, Mensch, eigentlich war es das schon besser?
0: Nee, es war anders. Okay. Also dieses, dieses Besser-Ding ist eigentlich für mich kein Bewertungsmaßstab. Ja. Ähm, es war anders, es war eine andere Zeit und die Zeit hat sich halt verändert. Ja. Ne? Also wir fahren ja auch heute nicht mehr mit der Postkutsche zum äh, Markt Natürlich, oder so. Also ähm, ja. von daher... Ja, es hat sich vieles verändert und in unserer Branche noch mal viel, viel mehr viel und viel mehr, in, in, genau. in, in viel schnellerer ja, Zeit wahrscheinlich. Also Transformation,
1: ich hatte vor kurzem, glaube ich, auch ein Gespräch, eigentlich ist doch das ganze Leben eine Transformation. Genau. Oder, weil es gibt ja auch äh, sagen wir mal, Leute, die sich mit der Transformation auch sehr schwer tun, ja, ähm, wo man sagt, da, ich glaube, das, das ist, das viel, ist sogar alles so viel das Normale, Neues und das möchte ja? ich nicht. Ja, aber ist das Leben nicht eine ganze Transformation, genau. indem du sagst, du gehst in den Kindergarten, da fängst du ja schon an, dann verlässt mhm. du den Kindergarten,
0: gehst in die Grundschule. Ich du war neu im Kindergarten. Nein? Bastel. Nein. Okay. Wir, wir mussten auf der Straße spielen, der Kindergarten. Ja, umso
1: kreativer, da können wir natürlich auch nochmal zum Schluss auch drauf, ja. weil ich möchte unbedingt natürlich auch noch mal ein paar Sätze hören, über das neue Duisburg-Lied hören. Oder auch, ja. vorher werden wir auch noch mal sagen, was die Agilität angeht. Hm. Ähm, ähm, ich weiß, du machst ja auch einen Podcast. Vielleicht kannst du da noch mal darüber was erzählen. Ist das eigentlich ein Beiwerk oder fließt das ein in die PR-Agentur? Oder sind das zwei getrennte Sachen? Du machst ja den Ruhr-Podcast. Ne?
0: Also ich habe, ähm, früher, als ich angefangen habe, ähm, geschäftlich zu arbeiten, da habe ich eigentlich meine künstlerische Tätigkeit ähm, stark getrennt von meiner gewerblichen Tätigkeit. Ja, ne? ja. Also ich habe ja auch damals schon viele Konzerte gespielt, ich habe Platten aufgenommen, ich ja. habe Bücher geschrieben, ich habe Lyrik veröffentlicht, bla bla bla. Alles das habe ich aber immer so ähm, quasi neben der Agentur äh, mhm. laufen lassen. Mhm. Und irgendwann fing ich an, ähm, das nicht mehr getrennt zu betrachten, weil mein Leben ist ja auch nicht getrennt. Ja. Ich bin ja nicht schizophren. Ja. So, ne? Also ich, ich mache das eine und das andere. Und als ich angefangen habe, das zu denken, ja. also auch ähm, für mich aktiv gemeinsam zu denken, haben sich daraus witzigerweise auch Aufträge entwickelt. Ah. Also dass Kunden dann ja. äh, äh, zu mir gesagt haben, mal, schreib uns doch auch mal so ein Lied hier ja. oder mach uns doch auch mal ja. äh, äh, einen Text, der so ein bisschen ja. lyrischer ist ja. oder... Ähm, für, für die Internetseite, irgendwas, was so ein bisschen äh, ähm, ja, episch daherkommt oder so. Also ne? deine,
1: deine musikalische, ähm, ja, dein, was du da im Warenkorb hat, hattest mhm. und früher auch gerne gemacht hast und äh, hier für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir geben natürlich auch gerne nachher nochmal deine, deine Homepage an okay. und natürlich, äh, du hast es ja schon angesprochen, kannst du mal ein Lied oder kannst du das mal texten, so mhm. und so. Das ist natürlich schön, wenn das dann auch äh, als eigenständiger Unternehmer, mm. bin ich ja mein eigener Chef, das kann ich ja auch einfließen lassen. Ich glaube, schwierig ist es dann für die Leute, die vielleicht angestellt sind, ja, mm. äh, haben auch vielleicht irgendwelche Hobbys, die vielleicht sogar mit in die Firma einfließen könnten, aber mm. dann würde der Chef oder die Chefin niemals auf die Idee kommen, hör mal, du machst doch da mal nebenbei machst doch ja. schöne Gedichte, könntest du mal vielleicht für uns, ich meine, hängt auch von der Branche ab, ja. als ähm, Bäckergeselle ist das vielleicht ein, bisschen schwierig, aber why not? Es gibt ja verrückte Sachen, wo... Na, also Das ist das Schöne natürlich als Unternehmer. Ich glaube, das liebst du auch. Ähm, du hast äh, niemals den Ausflug mal gedanklich gehabt. Ich glaube, Angestellte ist doch besser, weil wegen Sicherheit.
0: Also es, ähm, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, nie. Also ja. ähm, ich muss sagen, also ich bin ja jetzt fast 30 Jahre, 28 ja. Jahre irgendwie selbstständig und natürlich ist es immer auch davon abhängig, ja. wie... Ähm, wie gerade die, die, die wirtschaftliche Situation ist. Und natürlich in, in diesen Jahren hat man ja immer Wellenbewegungen. Ne? Ja. Du hast Phasen, wo es richtig gut läuft, aber du hast wirklich auch Phasen, wo es überhaupt nicht läuft. Ja. Und dann denkst du schon daran, ähm, mein Gott, jetzt wäre es doch toll, so einen 9-to-5-Job ja. zu haben mit, ja. mit, mit einem festen Umsatz. Ja. Ne? Ja. Das wäre dufte, aber äh, ist dann nicht. Und ähm, ja, irgendwie, wenn man sich dann wieder auf sich selber besinnt und ähm, noch mal ein bisschen an der einen oder anderen Stelle bohrt, mhm. äh, dann ergeben sich auch wieder Möglichkeiten und es kommen auch ja. wieder Jobs rein. Also ja. man muss einfach weitermachen. Ja. Also ich nehme daraus, du bereust nicht, dass du jetzt 28, 29 Jahre selbstständig bist und würdest wahrscheinlich auch nichts anderes
1: äh, einschlagen vor 30 Jahren, einen anderen Weg eingehen.
0: Also ich sag mal so, es gibt mit Sicherheit Jobs, ähm, die ich annehmen würde, ähm, wenn, wenn sie mir angeboten werden würden. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht äh, auf der Suche nach etwas, also ja. offen. Das ist das letztlich, was, was mich ja auszeichnet. Man muss offen sein. Ja. Und ähm, mit offen meine ich nicht nur ähm, irgendwie ein Fähnchen im Winde oder so, sondern mhm. wirklich der Kopf muss offen ja. sein. Und man, man muss einfach schauen, was, was wird geboten. Ja. Was ist aber auch gefragt? Also was, was könnte momentan auch ein ein interessantes Betätigungsfeld sein. Und so, so bin ich ja zum Beispiel auch an den Podcast gekommen. Ich ja. habe mich einfach mal so umgehört, was was ist momentan ja. äh, angesagt. Und ja. klar, Podcasts kannte ich schon seit einiger Zeit, aber irgendwann wurde es für mich auch realistisch zu sagen, ich mache einen eigenen. Ja, ja. ja.
1: und äh, das sehen wir natürlich auch gerne äh, unten in unserem Podcast angeben, ja. deinen Podcast mhm. nennen, selbstverständlich. Denn das Schöne ist ja, äh, du bist dadurch ja auch ein Multiplikator, wir sind Multiplikatoren. Und davon partizipiert. So wie du schon sagtest, nicht? ein Text generiert vielleicht sogar einen neuen Auftrag. Ja. Der Podcast, ich kann mir das sehr gut vorstellen, ich habe ja auch reingehorcht ja. schon. Dadurch kommen ja Verbindungen... Und so ist ja auch unser Podcast, VUCA-Podcast entstanden, der Neue ja. und ich, haben uns ja auch so kennengelernt. Und das bereichert einen und das macht auch Spaß und hört mhm. da einfach mal gerne rein. Immer rund um das Ruhrgebiet sind Auf da ja, sind Gäste <lacht> und äh, Damen und Herren, ja. die äh, interessante Beiträge haben, von denen man, glaube ich, das ein oder andere auch schön mitnehmen kann. Zum Schluss möchte ich äh, dir aber nochmal die Frage stellen, ähm, Text, du kommst aus dem Text, mhm. ähm, das Duisburg-Lied. Ja.
0: Was hat dich da bewegt, äh, ein Duisburg-Lied zu schreiben? Was war der Grund? Och, das, das äh, wie kommt man zu einem Lied? Ne? Also letztlich war, war das so: ähm, äh, Duisburg wird, wird ja gerne mal sehr äh, argwöhnisch beäugt ja. und ähm, auch sehr häufig kaputt geschrieben irgendwie. Und ich wollte jetzt einfach mal ja. ein positives Signal ja. äh, senden, auch wenn ich weiß, dass hier ganz, ganz vieles im Argen liegt ja. und dass man an der einen oder anderen Stelle sicher ähm, deutlich anders agieren müsste, aber so what? Deswegen, ich habe einfach da jetzt einen äh, äh, relativ positiven Text geschrieben mit einer schmissigen Melodie, ja. denke ich, und ja, jetzt haben wir das Ding aufgenommen, wir haben eine Crowdfunding-Kampagne ähm, dazu ähm, gemacht, die erfolgreich gelaufen ist, so, und das heißt, dass es ähm, wahrscheinlich Ende November eine Single geben wird. Ja, ja ihr habt richtig gehört, ja. eine Vinyl-Single. Vinyl, ja. retro. Das wir wieder
1: beim Alt. Früher war, war Ich finde das alles.
0: ja modern. Ich, ja. Ja, 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 ja. Also, aber natürlich, klar, die, die, die Vinyl-Single gibt es natürlich schon ja. äh, seit etlichen Jahrzehnten. Ja, ja aber mir war es einfach wichtig, dass es äh, das Ding dann auch äh, als Vinyl-Single zu kaufen gibt. Und ja, ähm, ja. das wird noch vor Weihnachten diesen Jahres ja. realisiert. Ja, mein lieber
1: Frank, Sepp Oberpichler, ich äh, freue mich, dass wir uns so unterhalten konnten. Und das ist das Schöne, ähm, glaube ich, was wir festgestellt haben, ähm, ob Unternehmer, auch in Zeiten, und das hat auch gar nichts mit, mit, mit Corona zu tun, ne. das ist natürlich auch nochmal ein Thema, was auch alles nochmal erschwert, in Zeiten von Unsicherheit, von Komplexität, äh, Mehrdeutigkeit, wie mhm. wir das natürlich auch von unseren VUCA-Themen äh, kennen, habe ich mich äh, sehr mhm. wohl gefühlt bei dir. Dich auch noch mal noch intensiver äh, mhm. kennengelernt zu haben, als Musiker, als Texter, als, als Lyriker mit der PR-Agentur zusammen und immer
0: offen, <lacht> immer agil für für viele neue Sachen. Ich glaube, das ist eigentlich das, das Wesentliche. Man muss offen sein. Genau. Also wenn, wenn man auf seinem Standpunkt beharrt ja. und ähm, verstockt auf die Welt ja. zugeht, dann kann man von der Welt auch nichts erwarten. Ja. Aber wenn man ähm, ja, open-minded, heißt ja. es ja, ja. So, so schön, ja. Ähm, auf die Welt zugeht, also mit offenen Augen, mit offenen Ohren und einfach guckt, was bietet sich denn ja. da? Weil das ist ja eine ganze Menge, auch wenn der Himmel mal grau ist, aber da, da sind ja immer überall sind so diese kleinen Pflänzchen und ähm, die muss man wahrnehmen können. Und wenn man das kann, wenn man dafür ein Ohr hat, wenn man dafür ein Auge hat, dann äh, wird sich auch immer irgendwas ergeben. Bleibt offen, Leute. Super. Ich, da lässt sich auch nichts
1: mehr zu, zu sagen. Ich sage vielen Dank auch den ich danke Zuhör-, dir. Zuhörerinnen und Zuhörern. Und äh, beim nächsten Mal sind wir dann wieder zu zweit mit dem Noel und dem Roland. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. vuka Podcast. Jeden zweiten Montag.